0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do finado, mas não mais finado, HitCast Brasil. Esse podcast aqui que tava mais sumido do que... É, eu tô tentando pensar, mas eu não consigo pensar em nada sumido agora. Mas, graças a Deus, a temporada da anime acabou, né? Não Pelo lado que a gente não vai ter mais basquete, mas... É porque os players estavam bem chatos. Então, agora que acabou... Agora a gente pode voltar a fazer aqui, porque não ia ter muita coisa para falar, o Hit estava de férias. E comigo hoje aqui, nós, nós temos dois convidados. O da casa, que todo mundo já conhece. O senhor Gabriel Barros, do Sports Miami, Miami Sports BR. Conceita senhor?
1: Eu também. Tô, tô indo. É, e eu pensei numa uma coisa que, que é assumida. Sixers nos playoffs.
0: Ah, briga. é. Magic também, é, isso é nosso rival. É, acho que eu não considero nem rival, né? Mas tudo bem. E o nosso convidado de hoje, especial, a moral que eu tô dando para ele, né? É o Júnior do Bulls Brasil. <risos> Se apresente para quem não Fala. conhece.
2: Fala aí, galera. Eu sou o Júnior Soares. Sou, trabalho aí, sou o dono do, do Bus Nation Brasil. Uma honra estar aí participando desse podcast aí. Feito grotescamente pra vocês.
0: Bom, eu não, a gente não tinha um slogan, né? Acho que agora acho que agora a gente tem, né? Bom, então... Olha, eu criei um slogan aí, ó. Obrigado. É melhor não cobrar dinheiro que a gente não vai te pagar nada por isso. Mas... <risos> acho que o assunto agora que acabou sinais finais, a gente viu quão dominante o Golden State Warriors foi. Sem dúvida nenhuma é o draft. A gente tá gravando isso no dia 16, o draft agora é dia 22. E... Que, que vocês esperam do draft, porque eu, eu, eu tô achando que algum crime vai ser cometido na, na próxima no na noite do dia 22 o que, que vocês acham?
1: É, Lakers passando Lonzo é Nossa. isso que eu acho como seria bom né cara eu,
2: pô, pô mano, eu também tô achando que o Lakers vai Josh Jackson não sei porquê meu
0: Deus do céu, como seria bom isso cara
2: eu também acharia, eu acho que o Lonzo cairia muito aí, mano. Ele ia só ser draftado lá pra sexta, sétima rodada por aí. Até porque, eu vou falar ser bem sincero, eu tô achando que tem uma hype muito grande em cima desse cara. Ele pode ser um cara bom e tal, mas... Sei lá, mano, tem alguma coisa nele que não... Tá entendendo? Não me convence. Eu...
1: Sinceramente, eu acho que o hype é justificável pelo que ele faz em quadra, mas eu tô, eu tô vendo muita gente preocupada com o que o pai dele tá falando.
2: Isso é verdade.
0: É, o, o Lavar. E é tipo, eu acho que ele. Acho um o um jogador brilhante, cara. Eu, mas eu não sei se. Assim, o hype. Eu tô com o Gabriel Ness. Eu acho que o hype dele é justificado, mas. É, não sei, cara. Acho que. A expectativa que o pai dele cria em cima dele, eu acho que talvez não corresponda. Ele é um jogador brilhante, não, acho que isso ninguém tira dele.
2: Não, é sem é. dúvida isso, é. Mas o negócio é que o pai dele tá colocando tanta pressão nele que isso pode prejudicar a entrada dele na NBA. isso que eu tô, tô querendo explicar, sabe? Isso meio que não, não, não me convence, sabe? Eu acho que eu acho que é, é, é ruim pro filho dele, ele tá fazendo isso e. e, e, e como é que se diz? É muito, é, vai prejudicar muito ele quando ele entrar na liga. Então eu acho muito desnecessário ele tá fazendo essa autopromoção, eu acho que, que, sei lá, cara, eu acho que por isso, por essas e outras, eu tô achando que o Lakers vai, vai, vai fazer um crime aí na, na, na escolha número 2 aí.
0: Eu acho que, acho que é o que todo mundo quer, né? Nesse ponto, acho que é o que todo
1: mundo quer, eu é. só E o Lakers não quer fornecer tênis a 500 dólares, né?
0: <risos> porra, ah. não, mas é uma, é uma cópia do tênis do Kobe, pô igualzinho o tênis do Kobe, aquilo lá. Tipo, se você pegar o tênis do Kobe e excluir o logo da Nike, é o, tênis, é o Big Baller, ó é igualzinho.
2: É. Mas a, na posição 1 ali, eu acho que o Marquelo Fultz é unanimidade, meu O cara é muito preparado pra NBA, não tem nem dúvida disso. É,
0: eu, eu também acho. Eu acho que, é, então, e, principalmente pelo corpo dele, ele já é, já é um cara forte, já vi que ele é um cara atleticamente falando, ele já é forte e tal, mas... Eu leio, o Celtics ele é muito falou, O Celtics falou, que eu vi falando que o Celtics Estava interessado é. no Josh Jackson para para escolha também.
2: Eu também é. vi, porque porque tem muita gente é, tipo questionando que pronto, vamos supor, vamos draftar o Markelle e vai ficar ele o Azea, e o Azeia aí, tipo, tem gente que acha que se fosse para draftar o Markelle, disf, se da, da da pico ou do do Azeia para poder não ficar... porque vai ficar dois armador bom né? Porque vai ficar o, o Markelly e vai ficar o Azeia. E tem gente que acha que eles têm que se desfazer do azeia e draftar o Markelly. Já tem gente que acha que tem que trocar a pique, manter o, o Azeia e trazer uma grande estrela com essa pique. Que, no mas, caso, seria, seria o Jimmy Butler, né? para muita gente. É,
1: é, eu não vejo sentido draftar o Josh Jackson, porque eles já draftaram o, o Jalen Brown e os dois não tem um jogo muito parecido, então para mim não faz sentido você ter dois, dois jogadores com o mesmo jogo na na coisa, na, no mesmo time.
0: É, é, é tipo, é, é difícil você trocar um cara com mais né, Thomas, esse ponto. É difícil assim, não porque você não vai conseguir nada bom em troca dele, porque obviamente o cara tá vindo na temporada que ele foi candidato ao MVP, teve 30 pontos no é. mas você não consegue, tipo, é ruim pra você, para sua organização, tipo, você, pô, vou trocar o meu melhor jogador, o cara que já falou que ele falou uma vez que queria dar desconto pro Celtics para trazer mais free agents e tal então cara acho que é difícil é uma posição que o Celtics ainda bem ainda bem assim né uma posição que muitos times querem estar porque é um problema bom para vocês se a nesse momento mas uhum. assim eu acho que
2: eu acho que os Celtics eles estão se no caso eles é, optarem por, por draftar o Markelo, eu acho que eles estão pensando em, em se tornar contender a longo prazo porque se eles quisessem pelo menos já ter uma base um time, ele já trocaria essas pitch pra, já para um ou dois anos tá tentando disputar o título aí com o Cleveland no, no leste. E tem essas coisas de é, pick 1 geralmente
1: ser o mais preparado para NBA. Então você vê o Towns, por exemplo, que já teve um impacto imediato no Minnesota. E se uh. o Markel conseguisse ter um impacto imediato, seria ele e o Azale ali na, na posição 1 e 2, sendo os dois uh, scorers do time e vindo o Bradley do banco ou alguma coisa do tipo.
2: Pô, oh, mano, você falou agora aí, eu, eu acho até foda, porque o Bradley jogou tanto nos playoffs e agora esse, no caso, como é que se diz, o Markel Futs for draftado, ele ir pro banco é foda, mano. porque eu dou muito, é, é um cara que eu gosto muito, o Avery Bradley. Olha lá, e é,
1: mas aí, mas aí, <risos> aí ele jogaria, ele... Ele jogaria é, junto com a segunda unidade de, de outros times e poderia ainda aumentar a média dele, então. Poderia ser um ótimo sexto homem É, um, é uma é boa verdade. opção.
0: Mas acho que a princípio eu acho que o ele seria como esse sexto. Eu acho que o Stevens não vai ter culhão pra colocar um calor no lugar de um cara que fez 20 pontos de média nos playoffs. Eu não sei se essa é a exata a média dele, mas. Foi né? Mas eu acho que. Acho que o Sérgio é não bom. vai cometer esse crime não, cara. Tipo, mas que eu é como é
2: como ele é como ele tá falando aí. Eu acho que que eu acho que assim possa ser que o Marquard chegue já de, é. e faça um impacto imediato. Como ele, eu não sei se era um, 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 um uma declaração fake, mas eu vi que ele já quer chegar na NBA para brigar por MVP. Não,
0: isso aí ele falou
2: mesmo. É, ele falou. falou mesmo. Então, ó. então o cara tem personalidade. Então eu acho que eu acho que vale a pena o Celtics tentar assim. É deixe, manter a pique, draftar o Marquelo, fazer ali a dupla de no backup dele e o azê e ver no que dá.
0: Eu acho que, acho que também por isso que você tem um cara como o Flutus a longo prazo, cara, serve para você, por exemplo, pensar no seu time daqui quando o Lebron começar a cair, porque o Lebron não tá demonstrando nada, aqui, né? ele tá ficando melhor a cada o ah, Lebron, é.
2: Lebron é uma, uma...
1: Você dá uns 5 5, 6, 7 anos, ele tá se aposentando. Se você não tiver um futuro brilhante... É... A gente
0: espera, né? A gente espera. É, sim.
1: Por... <risos> mas, mas, assim, ele tá com 32, ele joga até os 39, 40, assim... Fácil. Não, não passa tranquilo, disso. Tranquilo,
2: tranquilo, ele joga tranquilo aí até os 40.
1: É, e não passa disso. O Markel com 19, né, ele tem que, 19, 20. 20 ele
2: tá é, com
1: 19, 27, ele tá no prime dele. Ele tá alcançando o prime dele na, 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 na NBA, e aí, se você tiver um cara como o Markel, é meio caminhonado pra você.
2: E eu também espero que o Celtics deixe a, a escolha deles lá, porque eu não quero que o Jimmy Butler saia do Chicago Bulls, não. Ah,
0: mas acho que rapaz é o que... Eu, é o que
2: eu, é o que eu acho também. Eu acho, assim recentemente, até um amigo do Jimmy Butler, que é um cara lá, um ator, que eu não, não, não recordo o nome agora, ele acha que o Celtics tem que trocar a pique. E, tipo, é, cara, isso me, isso me preocupa muito, porque eu acho que a, re a reconstrução do Bulls tem que ser em torno do Butler, sabe, e, e tipo, desfazer dele agora, refazer novamente um, o time, putz, ia ser muito, como é que se diz, muito difícil, mano, passar mais umas temporadas aí, encano pra montar um time, ia ser complicado, viu? Mas a longo prazo, isso pode funcionar, você
1: sabe, né? É, porque sei, é, pode funcionar. A longo prazo, a longo prazo é o LeBron saindo da NBA, é, Durant, Curry, esses caras todos já já vão estar é, decaindo em decadência e você ter um tendo um time forte com o Markel e o próximo e uma pique do próximo ano, com Michael Porter Jr., DeAndre Ayton é, o... Até o LiAngelo Ball é, é, é o piorzinho é o piorzinho dali, mas é um mas é um bom arremessador e se você botar ele junto com uma estrela, pode ser que funcione, então assim, é, eu, a longo
2: prazo eu, eu, é uma coisa... É porque eu, assim, até, eu até não assim, é... É como o, um, jornal, um insider do Chicago Bulls falou: parece que o Bulls não, realmente não se interessa em trocar o Jimmy Butler. Só que as propostas que, que, em tese, foram feitas não agradaram. O Chicago quer mais que esse porque acha que o. Porque o, o Bulls é um. É um o, como é que se diz? O Butler, ele é um cara All-Star, agora recentemente foi, foi elegível para o NBA Team. É um cara que a cada ano que passa ele está em ascensão. Então o Bus entende que ele não é um cara que que seja como é que se diz elegível para a troca. Acha que a, a, a reconstrução passa muito em torno dele, entende?
0: Eu acho que acho que se for para alguém ser trocado para o Celtics para essa primeira escolha, se alguém vai ser o Paul George. O Paul George já disse que está comprometido a jogar pelos Pacers essa temporada. Então Acho que o Celtics vai, não vai cometer esse crime. Se alguém for cometer o crime à noite do Draft, realmente vai ser o... Vai ser o Lakers. E a gente... Acho que... A parte mesquinha do Twitter... Ou não, a parte toda do Twitter, assim, tá, tá torcendo pra que isso aconteça. Eu não tenho muita dúvida disso. A gente quer ver como é que vai ser a reação do Lavar Ball. Acho que... Por mais que... Eu, tipo, não ligo. O cara fala o que ele quer lá, então... Porque, né? O cara mas seria muito engraçado cara Ai, já seria imagino, mesmo já né? imagina assim, um assim, lavar bola assim, todo tipo na loteria ele comemorou ah, dar uma festa assim. é engraçado, assim. e outra coisa que outra coisa que eu não quero que aconteça que pode acontecer para os é justin hum. Jackson no meu time justin Jackson de North Carolina né ele tá contado ali para ser nesse range de 14 a 20 Gabriel, que só tem... Quem é que vou você... Vou começar a estudar. É, ele... É, ele
1: que... tá cotado mais ou menos, é 14 a 20, 14 a... Alguma coisa, O assim.
0: que, que você ele acha Ele tá isso?
1: no meio do draft. Você
0: quer dizer Justin Tracks eu... no seu time? Eu porque
1: Não, não. É, são dois são dois caras que eu... Que vem à minha mente quando eu penso em Miami Heat. TJ Leaf e Laura McCann. Como o Lauren deve sair mais cedo, deve sair na posição de 10, 11, assim, seria o TJ Leaf a minha aposta. Porque ele tem um bom arremesso de fora, é, é a power forward e pode desenvolver o resto do, do, das habilidades, o tipo rebote, e ele não vai precisar muito de rebote por causa do Hassan. É, e defesa, assim, é, o, o Hit é muito especialista em desenvolver defesa. É, então, Justin Jackson, pra mim, seria dizer adeus pra Winslow porque é, não, vai, não faz sentido você ter dois caras na mesma posição, mais o, o, o Johnson, o James Johnson. Então, não, não vale a pena ter muita gente na mesma posição e se, desfa, e se desfazer do Winslow, porque o, até o próprio Pat Riley disse que ele parece com o Kawhi Leonard, entre aspas. Que ele vê, muita, é, ele vê muita, muita semelhança entre os dois. A gente confia no Pat Riley, né? Sim, não, o Winslow não vai ser como um Kawhi Leonard, mas pode ser parecido. É, é, então, pra mim, é falar que tá se desfazendo do Winslow. Justin Jackson, pra mim, é falar isso.
0: Eu vejo, eu vejo Justin Jackson mais como um cara de rotação, Eu não vejo ele como, ah, nossa o Justin Jackson vai ser vai ser o Star, Eu não vejo ele tipo com esse potencial ele vai ser um arremessador útil, ele é fraco fisicamente falando, ele é fraco ele, ele tem quase 190 um ele tem mais de um mas ele tipo tem 86 quilos, alguma coisa assim então posso estar falando merda e provavelmente tô mas ele tipo, não tem corpo, sabe, não vê, ele, não, ele não vai conseguir, ele não consegue marcar 3 ele não vai conseguir jogar num 4 no basquete no basquete moderno, ele não consegue jogar no 4 Tomara que vá pra Chicago, <risos> É, eu tô achando que... que eu acho que o
2: Bus tá entre ele e entre o Terrence Ferguson, que segundo algumas pessoas é um dos melhores shooters desse, dessa classe, né? Então, cara, eu acho que, no caso, como a gente terminou a temporada passada como um dos piores times de bola de três da NBA, eu acho que... Eu acho que tá muito visível que o Bus vai draftar o Terrence Ferguson.
0: Ami, assim... O que, que a gente esperava dos Bulls na, na última na, no começo da, da, da última temporada? Que Bulls fosse um time que fosse tipo, um top 20 de, 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 dos 3 pontos? Isso é meio que impossível, né? Por exemplo, é verdade. O Dwayne Wade e Rondo no seu, na sua dupla de armadura acho que era meio difícil.
2: Né? É, mas, mas teve um mês de março aí que, que a porcentagem de, de, de arremesso de 3 de Rondo foi melhor que Curry, viu? E eu não tô mentindo não, depois eu vou buscar essa estatística aqui, porque eu não, eu não, tô, não me recordo é. onde é que tá. E do Wayne também, cara, ele, acho que mais pela necessidade esse ano, ele, ele teve uns jogos até que ele, ele fazia umas bolas de três, mas nada demais não. É, o cara da bola de três que era para ser o nosso era o, era o Mirotit, só que a temporada do cara foi lamentável, para falar a verdade. Por isso eu acho, por isso, mano, eu, eu tô torcendo que ele saia, na próxima temporada o Bob Poris assumir a posição, que é um moleque que eu acho que tem muito potencial, e é um cara que defende bem, é atlético, é forte, joga na posição 5 também ali, mas assim, eu acho que na posição 5 ainda é cedo para falar, porque ele teve um, uns jogos que Robert Roybert tentou ele na posição 5 e não, não deu muito certo não, o negócio dele é a 4 mesmo, mas assim, eu não, go eu não gosto do acho eu acho um... Acho um um crazy shooter, como a gente fala, né? Um cara que pega a bola e pff, arremessa, não tem outros outro recursos para... Até tem, às vezes, até ele tenta umas infiltração, mas não é uma coisa uma coisa dele. É uma coisa assim que, que pela, pela necessidade do cara estar tá marcando ele, ele tenta ali e às vezes consegue. Mas, na maioria das vezes, não consegue. É um cara muito fraco. E, e como ele vai ser free agent agora... eu eu realmente acho que ele vai sair, embora ele fale nas declarações lá que ama ficar, que quer permanecer. E, e o Garpax, recentemente, na entrevista, dizendo que querem renovar com ele. Mas eu não duvido que, que, que aconteça de chegar um Brooklyn Nets da vida e pagar milhões para ele ir embora,
0: entendeu? Você é, falou alguns homens aí que me deram um pouquinho de náuseas aqui, tipo, Heuberg, Gar pera aí, só me tirando a dúvida, Gar Pax é uma dupla, né, não é um cara só.
2: É, é, o, é o, os principais manda-chuva do Front of ice do Bus. Co
0: cara, que tipo de nome é Gar? Gar.
2: Não, na verdade, a gente chama Garpax porque é, é, a, é a junção dos nomes então, Gar Forma é... e John Paxson.
0: Então, Gar é Gar Forma, né, que você falou? Isso. Ah, que tipo de nome é Gar? Meu Deus. <risos> A, a comparação... Horrível mesmo, a Gar. A temperatura, eu <risos> já achei o nome do podcast. Que tipo de nome é Gar? Obrigado. <risos> a comparação do Terris Ferguson, o Gabriel, acho que sabe disso. A comparação do Terris Ferguson é o Terris Ross, né, Gabriel? Acho que, acho que é isso, né?
2: É, é a comparação. Quase certeza que é. é. Acho que é esse mesmo. Ah, o, que, a, o, que eu, o que eu sei dele é que, que ele saiu do, do, dos Estados Unidos pra jogar profissionalmente na Austrália. Eu andei olhando os números dele, rapaz, me agradou muito não, confesso para vocês. Mas é um jovem, né? Pode evoluir, tem espaço para isso e eu acho que é o que é o cara que o bus vai vai draftar.
0: Ah, eu acho que o Gabriel falou de DJ Leaf e Markkanen, Mark eu acho que é o favorito da maioria, mas eu acho que o Rich, acho que ele vai ficar lá, com o John Collins de Wake Forest. Me convenceu. Ele é de Miami. Ele fez workout corrida essa semana. Eu vou ler aqui um pedaço da entrevista que ele deu pro Herald, pro, pro Palm Beach Post. Ele falou que é Ah, vou ter que traduzir peraí. É, a, ma a maior parte do tempo que eu vinha para Miami ou era para sair com meus amigos ou para jogar no basquete no colegial. Mas eu, eu ia vim para para a arena e jo jogar, pra... mas eu vim para arena e jogar basquetebol, é um pouco maluco. Eu já tive nessa arena tantas vezes. Colocar o um uniforme do Hit e jogar na frente desses caras é meio louco, cara. Foi um dos... Definitivamente foi um dos momentos que eu nunca vou esquecer. Eu sou um grande fã do Hit. Ele me convenceu. É, basicamente, cara, vou um jogar no Hit aí, né? É, me, me convenceu.
1: <risos> com declaração, sim. Mas tem que ver o jogo do cara também, né? Não adianta muita coisa. Fala, falar, falar, falar e não jogar nada. <risos> e... <risos> ele, ele, ele não... Não me... Assim, eu não, não vi muito highlight dele, mas é, se ele conseguir desenvolver um arremesso de fora, um arremesso de três poderia se encaixar no, no, no esquema do Hit, porque você sabe que o Hit tem aquela coisa do stretch four do Bebet ali porque ele arremessa de 3. Mas é, eu acho que o que mais se encaixa seria o Makani pelo pelo alto nível de, de três, bola de três pontos, ele tem acho que 41% na temporada de bola de 3 é, e P.J. Leaf, que é assim, não é o melhor, mas ele pode ser é, um dos melhores arremessadores dessa classe em, em questão stretch for. Então.
0: É, eu gosto também do. do Zac Collins de Gonzaga, é uma das possibilidades também o Hit gosta muito dele, o Kit um dos scouters do Hit, foi pra Gonzaga assistir jogos dele. O... o Hit teve no Pro Day do Dennis Smith Jr. ontem, o armador lá de North Carolina State. Então, será? Estão deixando a gente sonhar, tipo, um Dennis Smith Jr., tipo, um dos melhores armadores Mano. da classe?
2: Pra ser é, bem mas... sincero com você, pra ser bem sincero com você, eu, eu acho difícil que o, o meu preferido, né? O meu, no meu caso, quem eu draftaria se sobrasse, que era o Donovan Mitchell de Louisville. Eu acho que é um cara muito promissor. eu
0: muito dele
2: eu, assim, eu acho que o Bus vai draftar ali o, cara, o melhor cara possível que sobrar ali na poção na posição 16. Assim, eu acho que se sobrar um, um, um talento e o Terence Ferguson. Beleza, o Terrence Ferris é um, um talento, mas eu acho que, que tem, teve muitos workouts também, o Bus teve muitos workouts com esses caras aí que você citou também, inclusive. É, e se sobrar um Donovan Mitchell ali, eu, eu não tenho dúvida que, que vão draftar ele não, porque é um cara, mano, pelo que eu vi, é um dos, do, assim, da, dentro das possibilidades da gente, é um dos caras ali que eu vi mais potencial. Mas eu acho, eu acho que ele vai sair na, acho que o Pistons vai draftar ele.
0: Eu acho que, eu acho que é sempre o Pistons também, o Pistons vai ter problema com cada um pouco na Free Agents e tal. Exato. Algum time vai acabar pagando demais pra ele.
1: Uma coisa que eu tava lembrando aqui, é que é, antes do Hit ter aquela corrida de 30 jogos e de 11 derrotas, é, quem tava assistindo os jogos do Lonzo Ball, no college, era o Pat Riley Pra selecionar ele na posição de 2, 3, assim, ele... ele... Deu uma olhada no Alonso no, no Ball, mas aí o Hit começou a ganhar, e, e aí todos os planos foram por água abaixo.
0: Ferrou tudo. Aí ele começou tipo, a jogar, assistir South Carolina lá, esses jogos melhores. <risos>
1: <risos> é, pois é.
0: Mas o, o Riley disse que ah, naquela coletiva, no final da temporada dele, ele falou que ainda bem que a gente não precisa draftar um armador. Ele falou que sete, sete melhores são armadores, e a gente tem um armador. Acho que... Acho que a torcida do Hit, acho que depois desse prato, esqueceu que quer trocar o Gora. Acho que já, isso aí. Né? Já... O pessoal
1: já tava querendo. Mas não seria ruim, dependendo da, do que a gente conseguisse. Eu, eu te falo isso. Porque se a gente conseguisse uma posição de número 4, assim, pra selecionar o 11 na hora, pra mim, eu acho que eu não pensaria duas vezes em apertar o botão e fazer a troca.
0: Eu acho outra, outra troca que. Outra acho que tem muita gente falando que eu acho que é uma das que eu mais vejo possibilidade, tipo, o trocar trocando Tyler Johnson e a 14a escolha pra subir. Eu não sei pra onde, né? Tipo, 10, 9, talvez.
1: Dependendo. Eu Às não. vezes eu até consegue mais, um a eu, 8.
0: Eu não, eu, não, eu não pensaria duas vezes em fazer isso. Principalmente por causa do contrato. Eu também
1: não. É, o contrato a próxima temporada. a próxima temporada ainda tá bom. É de 5 milhões. Mas para outra, 19 é meio. É muita coisa. Se ele não provar nada, aí a gente fica com um cara que é no máximo um sexto homem por um contrato de 19 milhões. É, é bastante coisa.
0: É, o Tyler é um cara sólido que vai te dar 15 pontos toda noite, mas. 15 é, milhões se... valem esses 15 pontos. Né? Não não só, claro, defensivamente ele é bom e tal. Né? Te dá perto de dente toda noite e tal, mas. Só isso? Basta, então, acho que...
1: É, e a gente já tem outro cara defensivo no, no Josh Richardson, então... Se se conseguisse subir para pegar um De'Aaron Fox ou um Danny Smith, eu acho que seria aceitável.
0: É, a, por enquanto... O Richardson, eu não vejo o Richardson tão bem nessa defesa, ele é esforçado na defesa. Não vejo ele sendo... Nossa, ele é um baita defensor. Ele é esforçado hum. ah,
1: no, Nos últimos jogos da temporada, eu achei ele bem... Assim... Meio que quase que candidato a... a, a times de defesa. Meu Deus nas Deus últimas Deus. partidas.
0: Meu Deus nas Deus últimas
1: Deus. partidas da temporada. <risos> Pera, nas últimas partidas da temporada. Ele conseguiu... Teve uma... Teve uma... Uma... Um período de tempo que ele teve... É, cinco tocos. Teve um, um jogo que ele teve cinco tocos. Teve um jogo que ele... Que ele deu, roubou cinco bolas. É um jogo que ele fez de, de tudo, roubou, roubou três bolas e deu dois tocos, por exemplo. Ele é um cara bem defensivo. Eu acho que ele poderia ser um 3&D bom na, na NBA.
0: É, eu acho que eu vejo ele assim. Um 3MD. Ele é esforçado ele, ele tem tamanho, ele tem envergadura, os baseiros são longos. E Sim. agora, também agora a gente tem que sair um pouquinho do draft e falar um pouquinho de free agency, né? na minha cabeça... Dwayne não, Wade? Eu vou chegar aí. <risos> eu vou chegar aí. Gordon Hayward. Exatamente.
2: Gordon Hayward. Vocês estão achando que Hayward vai assinar com vocês?
1: Olha, é, eu li que o Riley e o Eric Spostra vão dar de tudo. vão tão com uma carta na manga para trazer o Hayward para Miami. Mas o, o que depende é montar um time competitivo em torno dele para fazer ele sair de lutar e ir para Miami.
0: Não só sair de Utah, é sair de Utah e não ir pra Boston, Boston tá numa situação melhor do que a do Miami hoje.
2: Exato, tem o Boston na concorrência aí de vocês, eu ia eu, falar exatamente isso. Eu vejo
0: eles numa <risos> melhor posição que o Heat hoje, com todas as peças, os assets deles, eu vejo eles numa situação melhor do que o Heat hoje.
1: Em questão de, de asset e coisa, tem dois, dois favorecimentos pra Boston e uma coisa que pode tirar o Hayward de lá. As duas coisas. A primeira é a situação que vocês falaram. A segunda é que o Brad Stevens, desde que o Hayward era do high school, ele sempre foi acompanhar o Hayward nas partidas. É, o, o Hayward atendeu a Butler por causa do, do Brad Stevens. Então, ele sempre foi bem chegado ao, ao Hayward. Então, isso pode favorecer. Uma outra coisa que eu tava lendo... Que eu não sei se é totalmente verdade, é que o Hayward não gosta do estilo de jogo do Azaya Thomas. Acho o Azaya muito faminha, o e não quão... seria e não seria o, não quão... seria o, 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 o parceiro ideal para o é quão,
0: O quão bom foi isso, cara? Nossa senhora, eu sorri muito quando eu li isso. É, então isso pode tornar mas, um prazo.
2: Mas... mas... Eu vou dar minha opinião, eu acho que ele não mentiu não, viu? O Hayward, eu concordo plenamente com ele aí, com essa declaração que ele deu. É,
1: sim. Sobre tem, o Isaiah. Tem essa coisa do Isaiah, e Miami não tem, tem esse estilo coletivo de jogar. É uma coisa boa que pode atrair o Hayward, é, além dos 30 11 na segunda metade da temporada, que, que fortaleceu, assim a campanha do Hit quase indo para os playoffs
0: Maltes. e ele chegando ali
1: e ele chegando ali pode ser um cara para pontuar ah, é, e ao mesmo tempo assim assistência ele, ele é bem o Utah joga do jeito que o Miami joga então são estilos de jogos parecidos além de da cidade São um atrativo maior e o Riley é, o Riley e o Eric Spurs serem uns caras muito bons para posição de GM e de, de técnico, então pode atrair o acho que qualquer é, um dos
2: pensando tem... por esse lado pensando, pensando por esse lado aí que você falou, eu acho que, que assim, faria sentido ele ir para Miami, porque assim, Boston ele, beleza mas eu acho que o estilo, como você falou o estilo do Miami, por ser mais coletivo e por ele jogar no Utah Jazz exatamente assim, faria mais sentido para ele, mas a longo prazo também, eu acho pro Boston, eu acho que já teria um impacto mais forte. Eu,
0: eu vejo ao contrário. Eu vejo que, acho que se ele fosse, fosse para Boston, com a primeira escolha, o draft, acho que meio que poderia, né, falar, opa, acho que poderia ser um time que vai ameaçar Cleveland. Mas não sei se Boston tá a um Gordon Hayward de ameaçar Cleveland.
1: É, eu acho que o Boston está a um pivô certo de ameaçar Cleveland. Eu acho que Jake Crowder ali... Ele consegue ser uma peça que não vá atrapalhar as Thomas ou o Mark em questão de, de pontuação. É, e, por exemplo, o um Ração Whiteside, é, eu só estou dando um exemplo, não estou querendo que o Ração vá para Boston. Mas o um Ração Whiteside ali, o um André Drummond, eles, são, eles seriam perfeitos para o que o Boston quer, que é um pivô reboteiro, que sabe defender e que pode. É, tem, tem protetor, a questão ofensiva. De também. De tem uma questão ofensiva, pode ajudar a refogar em algumas situações. Algumas situações que faz o pequeno roll, até Thomas toma o, a marcação dupla. Ele pode jogar para dentro do garrafão que ele vai conseguir finalizar. Então, o é, Boston está um garrafão de, de fazer isso. O Gordon Hayward não seria
2: o cara certo para o Boston, pra mim, na minha opinião. Você, então, na sua opinião, você acha que o Boston tem que trocar a pique ou tem que ir atrás do Paul George?
1: Não, não precisa trocar a pique. É, assim, na free agency que vem, o Isaiah Thomas fica free agency, mas ele pode assinar acima do cap por causa do Bird Rights, né? Três anos. É, e eles podem correr atrás do, do Marcos Cullins, que vira free agency na, na, na próxima temporada. Então, não precisa agilizar. Mas também é uma coisa que pode esperar, sabe?
0: Eu acho que acho que Boston tá bem tranquilo em relação a isso. Acho que eles não vão... Pra eles eles ainda estão em rebuild ainda e tal. Acho que eles não vão querer acelerar esse processo todo não. Se, se o Hit tem reais chances de assinar o Gordon Hayward... Chances tem. Se tem o Pat Riley lá... Que, que toda vez que ele aparece ele tá mais, mais novo. Eu queria abrir um paredes aqui. O LeBron James com 32 anos está careca. O Patrick Riley é o 72. Tem todos os cabelos ainda. Fecha, fecha a parede. brancos mas tem. O cabelo do Patrick Riley é tá maravilhoso, cara. <risos> Quando você tem o Patrick, você tem uma chance. Eu penso assim. O Hit risco Na situação da temporada passada, ter um encontro com o Kevin Durant foi muita coisa. Que significou. Opa! Tipo os nomes olham para Miami. É. Você vê uma organização tipo diferente, por exemplo, de Chicago, é o exemplo que eu vou usar porque tá aqui, que é uma bagunça. Exato. É uma organização terrível. Então, se olha para Miami, você fala, opa, mas aqui, tipo, né? E é um é um time que tem, que vai ter espaço. Eu sinceramente acho que vai ser o mesmo time dessa temporada, apesar de estar tá no fundo ali torcendo pro Gordon River e por que não sonhar um pouquinho, né? É um pouquinho mais alto com tipo a troca pelo Paul George, mas eu não vejo razão por quebrar o time agora para um cara que você pode assinar daqui um ano. Então, eu sinceramente acho que esse não vai sair disso, esse time do Miami vai ficar assim. Já, tá? aprovei pode ir, pode Já
2: aproveitando o assunto da Freemason, é do Wayne Wade, né? Ele, segundo as informações lá da CSN de Chicago, ele ainda não decidiu se vai utilizar seu play option 23 milhões e recentemente eu postei lá no arroba busnation brasil underline que eu não duvidaria dele ir pra Cleveland assim eu acho que a burocracia assim eu falei isso exatamente porque eu vi um rumor aí, eu não sei onde foi que eu vi, não tô lembrado que o Kev's está querendo trocar o ovo até porque essa, essa última essas últimas exibições dele na, nas finais, fraquíssima, cara. Eu, e assim, tem gente que diz: não, o não, 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 não tem não, não, no time de Cleveland não ia acrescentar nada. Eu, eu discordo totalmente, cara. Eu acho assim: eu acho que a temporada dele no Bulls não foi boa, porque o time do Bulls é uma bagunça, porque a gente também não tem técnico. O técnico da gente é muito fraco. Ele indo para aquele time de Cleveland, que é um time acertado, redondo. Eu acho, cara, que ainda dava um caldo, sim. Eu acho que ele e LeBron, trazendo mais um, 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 um sei lá, mas, assim, eu, eu, é uma coisa que eu não duvido, assim, sabe? Eu não, eu não duvido que isso aconteça. E vocês?
0: Você
1: quer falar, Pedro?
0: A vontade. Eu?
1: Tá. É, assim, depende muito do que o Wade quer. O Ed quer um campeonato? O Ed quer jogar pela sua cidade natal? Ou o Ed quer voltar e fazer história... Voltar a fazer história no time que consagrou ele? Não. Então, são, são três opções. É ele ir pra Miami e voltar a fazer história no time que consagrou ele, que eu quase tô, tô quase desconsiderando essa opção. Ainda tem um resquício, mas quase,
2: quase impossível do Riley querer isso. É... O... Deixa, deixa, ele... deixa eu só adicionar um, um contraponto Pra você seguir seu raciocínio é, eu, eu, eu pensei nessa possibilidade Exatamente por, 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 por causa dessa notícia Porque esse insider o Vincent Goldwell, ele é um dos melhores insiders assim, Um dos mais confiados do Chicago E tipo, o cara soltar uma dessa Há pouco tempo dele, dele fazer a escolha É uma coisa que faz o cara pensar assim Abre um monte de, de leque na cabeça Da pessoa e a gente pensa, entendeu? Sim, sim é, E ir para
1: um contender que é assim eu vou botar 45% de chance de isso acontecer é, eu não vejo ele no Cleveland, porque o Cleveland não tem espaço de cap para isso e o é, o Dan Gilbert não o David David Griffin é, o David David Griffin ele não tem não vai querer que o que o é, o dono da franquia pague mais. É mais por isso, nem o dono da franquia vai querer, porque não vai ser um retorno tão grande. É, o Cleveland tá só eu, eu li que o, 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 só o, os titulares do Cleveland já tomam 105 milhões de, de dólares. Só os cinco titulares. É, contando Love, LeBron, Kyrie, Tristan e J.R. Smith. Todos eles, cinco, 105 milhões é mais do que todos os é, 18 times o roster inteiro de 18 times da NBA então não tem espaço para o Cleveland contratar o Dwayne Wade é, e voltar para Chicago é a opção mais aceitável aí ele vai estar tá jogando pela sua cidade natal de novo vai estar tá ganhando bastante dinheiro e é, pode ajudar o Bull de alguma forma, de uma forma ou de outra. Então, são essas três opções: é, 55% de chances de acontecer o, o, ele, ele voltar para Chicago, 44% dele ir, é, ir para um contender e 1% dele voltar para o Hit. Então, essas são as minhas opções, essa é a minha, coisa, minha opinião.
0: 0% de chance dele recusar aquele dinheiro de Chicago. 0% exato. Zero, eu, zero. Eu,
2: eu, eu, é, a, a minha opinião é que ele não vai sair de Chicago, mas assim é, é, é o que eu tô dizendo. Eu também não descarto que, vamos supor, LeBron queira levar ele lá para Cleveland, sei lá, trocar o love. Você sabe, né? NBA de um ano para outro muda, muda muita coisa.
1: É, pra mim 0% de chance De dele ir para Cleveland. 0%
0: de chance para ele voltar pra Miami, Deus é mais, não quero, muito obrigado, muito obrigado mesmo, mas né, eu mas acho que. Mano, você
2: ama ele.
0: <risos> cara, todo... que, que torcedor do Miami que não ama o Wayne Wade.
1: É, é bem é, difícil cara. você achar um cara que não ame Duane Wade. Não, você
0: não acha. Você não acha. Verdade, isso aí. O cara deu 13 anos pra franquia. 3 anos espetaculares. Mas.. A, sua, a casa dele é onde o coração dele tá. Pode ser Chicago, pode ser Miami. E onde tiver mais dinheiro do NU, ele está lá. Ele não, tá, não tem certeza onde é Então eu acho que... Ele não vai...
2: Eu, eu, também, eu também acho que ele fica. Acho que é difícil ele recusar esse dinheiro
0: aí. É muito
2: dinheiro. 24 milhões é muito dinheiro.
0: Uma é das possibilidades que pode acontecer agora pra ele trocar de time na próxima temporada é um buyout. Um buyout. Olha lá, Joe Johnson, uns anos atrás, acho que... O quem mais deu buyout Bolgo Bogot em Philadelphia, no passado. Não um, um, um descartaria é essa, tipo, uma renegociação do contra dele pra, pra, pra ele receber o resto da vida lá de Chicago, porque 24 milhões vai pagar em muito tempo pra isso para ele. Eu disse isso pra ele. Então, a gente pode ver o de ganhar no mínimo ah, de algum ponto na próxima temporada. Imagina o quão estranho isso E Rondo também vai ficar no Chicago,
2: tenho certeza disso. É, isso é, aí é, eu sim. posso afirmar sem medo.
0: Então, isso vai ser mais um ano fazendo <risos> piada de Chicago.
1: É, porque o Chicago <risos> não vai é pro de novo. É, se bem que esse ano ele foi, né, por incompetência... Mano, Miami, a,
2: promessa, né? a promessa do Chicago é a próxima temporada vai ser a mesma coisa. A gente acha que vai basicamente ficar com o mesmo time os draftados e desenvolver jovens. A, a promessa da, do front of do Chicago Bulls é para 2018, 2019, que o cabo do Bulls vai estar praticamente limpo e o Bulls vai poder investir muito no, na free agency. A próxima temporada vai ser mais do mesmo dessa última aí. Não tem nem o, o, o que esperar muito de Caguz na próxima temporada, não.
1: E é por isso que eu falei que eu trocaria o Jimmy Butler, porque eu acho que é muito mais, é muito mais negócio vocês pensarem no futuro, é, pensarem no seu. no Michael Foltz, no Paul Zipster, no é, Potis, do que você tentar. É, um Jimmy reconstruído pelo Jimmy Button Porque ele já tem 27, né? 27, 28 Daqui a pouco ele tá com 33 E o Bulls não vai conseguir nada
0: Ó, oh, agora vamos sair desse assunto rapidinho Notícia quente aqui é, Filadélfia e Boston Em conversas profundas Pra trocar Pra realizar uma troca envolvendo a primeira escolha do draft Puts. E aí o
1: Filadélfia veio aí a quem? Futs. Gente é, seria não. Embiid? Não,
0: não. É
1: o, é o mais perto que,
2: que vale a primeira, a primeira escolha. Acho que Porque é. a Philadelphia tem a terceira, né? É,
0: é. Então no seria. Caso, Boston...
2: não, no Sorry. caso Boston iria Josh Jackson, não, aí? É, sim. Na terceira? Sim. Sim, é, sim. Mas aí essa é a terceira
1: escolha, mais tem. Ah, sim. tudo isso. Mas o Sarit não faz o, o, o coisa do Boston, não, não resolve o problema do Boston. Não pra trocar a primeira escolha.
0: Mas... então...
2: Eu também Embiid, não tô mas, entendendo.
0: É, que seria que... o Embiid, mas quem, quem resolve alguma coisa lá em Boston?
1: Não, o problema é... O Philadelphia, pra, pra conseguir a primeira pick, ele teria que trocar ou o Embiid, ou a terceira, mais alguém que realmente interessaria o Boston.
0: Acho mas que, acho que não tem nem, acho que não passei nem pela cabeça lá de Filadélfia trocar o vídeo o Simmons. É,
1: eu, é o que eu pensei, né? Mas não faria sentido pro Boston trocar a ah, terceira tá. mais o fora.
0: Olha a merda que Boston vai fazer, Mer merda assim, né? Bo ó, acabou de sair mais uma. É Boston iria adquirir a, ter a, a terceira escolha e um, e um pacote futuras primeiras escolhas do Sixers. Então não tem jogador envolvido nisso. Ah!
1: Então,
2: aí faz mais
1: sentido.
0: É uma ah, é tem... uma versão
2: ponto 2.0 do Nets?
0: Seria mas... mais da ou aquela menos troca. mas não troca. Mas aquela troca. Mas Philadelphia teria tá uma situação muito melhor do que a do Nets. Philadelphia tem é o time mais novo. É.
1: E Philadelphia tem a... Teria o Folt. Embiid? Embiid Sarc? É, Simmons, Sarc, Jokic Então já era.
2: Caraca. Já seria um futuro,
1: já seria sim, sim. Um futuro muito
2: melhor. É um núcleo jovem muito de respeito, viu? Esse que o Sixers montaria na, nessa hipótese aí.
0: É um é um, conjunt, mas, é um núcleo jovem sem entrar em quadra.
1: Mas pro Boston não seria assim tão é, ruim. Porque eles adquiriam, adquiririam é, várias outras picks. Então, se nada der certo em Filadélfia, se Embiid continuar machucado, sim. é, Simmons, Simmons não, não, não render, o Fultz não ser aquilo que ninguém é muito, esperava.
0: É muito EC, né? Não acho não? É, o
1: é. problema sim. é, é muito EC. Aí seria, o Boston ganharia muito para essa troca, muito.
0: É... Vamos, é, vamos então vamos terminar aqui agora já pra, pra gente finalizar aqui, vamos responder é, as perguntas que a gente já fez. As, perguntas. as perguntas no Twitter, eu vou mandar aqui. Quem puder, quiser mandar aí também, mano O Gabriel não pegou nenhuma porque ele é irresponsável. É. Porque ninguém me avisou. Também. <risos> a gente já avisou tipo meia hora atrás. Verdade. <risos> é, o Rafael Santos perguntou aqui quem provavelmente vai para Chicago. Vamos jogar essa pro Gabriel primeiro.
1: É, quem provavelmente vai pra Chicago, hum, eu aposto no New Orleans Noel.
0: Não, não, é no, acho que é no Draft, né? Ele, ele não, ele não... Ah, no Draft? Eu não, acho que é na Free Agency que ele, ele tá querendo free, falar. Falo,
1: ah, na Free Agency? Ah, tá. Na Free Agency, eu apostaria no New Orleans Noel. Em alguém jovem que, que realmente é, o Chicago poderia contar no futuro.
0: E aí, Junior, o que, que você acha?
2: Cara, eu tô achando que. Assim, porque é, responder essa pergunta depende muito do, 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 que, do que, que vai acontecer. Porque eu acho assim: eu acho que o Bus vai. No caso, teria capo para contratar alguém na Free Agents caso Wade ou Mirotiti saísse. Se não sair, vão ser aquelas contratações ali modestas e só. Não vai ter nada de grande nome assim que a gente possa apostar, assim como ele falou, no Netherlands Não é porque o capo do Bus tá muito apertado, entendeu? Eu Mas acho. possa ser que, que sim. Eu não acho não. difícil responder essa pergunta exatamente por isso. Eu acho não, não. não tenho como fazer uma, uma análise assim pra... Sabe?
0: Acho que não vai ninguém, né? Sinto
2: muito.
0: Eu também acho que não. Vamos continuar com a versão gorda do Mario Chalmers. E é esse aí. Que é o Isaac Keynes. <risos> Isaac Ken, né? Ele é igualzinho <risos> o Chalmers, cara.
2: <risos> Parece mesmo também. <risos> Enfim, vamos lá.
0: É aqui, é, é possível com as escolhas do draft montar um time competitivo, essa foi do Manuel Especord eu começo? pode
2: não, não, no, o Bulls não vai ser competitivo ano que vem, a intenção ano que vem é desenvolver jovens para na free agency de 18-19, tentar recrutar estrelas e dar um time ali talvez pro Butler se ele ainda tiver em Chicago
0: e aí Gabriel, o que você acha?
1: Eu concordo com, com o Júnior, é, assim, vai ser um ano de Dwayne Wade e vai no, no, no time, mais por causa de contrato, é, vai, e Zipser, é, o Denzel Valentine, é, até o, Jerry, o próprio Jaron Grant, tudo recebendo mais minutos para poder desenvolver o jovem.
0: É, acho vai ser mais um ano de piadas em Chicago. É, <risos> o filho do Jimmy Butler, belíssimo nome, tá? Que jogadores que o Bulls pode draftar? O que, é que vocês acham aí?
2: Bom, meu palpite é Terrence Ferguson na 16 e Alec Pierce na, na 38, segunda rodada.
1: É, eu iria de é, Justin Jackson ou Luke Kennard. E na 37, provavelmente um... 38. Um, é 38? Um, um Frank... Uh, Frank Mason, de, Frank de Kansas.
0: Frank Jackson. Não, é o Frank...
1: Também. Não, é, é o de, é o de é. Kansas, é. que é o point guard. Seria uma ótima pro, pro Bulls, embora ele já esteja velho. Mas postar tá nele na segunda rodada é uma boa.
0: Eu acho que eles vão de Luke Kennard E na segunda rodada Eles vão Com alguém, tipo, de Universidade de melhores, tipo Um Marcos Kine Algum cara, tipo, eles vão dar uma zoada assim Um cara que ninguém conhece assim é...
2: Aproveita e já, já Fala aí a quem você acha que vão ser A opinião de cada um, quem vai ser draftado Pelo Hit
0: Começa aí, Gabriel
2: é, Do Hit uh, O Hit já tem uma escolha mas, eu não me
1: surpreenderia se o Pat Riley fosse tentar uma troca envolvendo Josh McRoberts por uma escolha de segunda rodada. Isso! É, eu, 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 acho que, eu acho que ele vai conseguir ainda fazer isso. E é, eu, na primeira rodada, eu draftaria o, é, o TJ Leaf ou o Warren depende de quem sobrar pro, pro Reed. E na segunda rodada, se conseguir mesmo, eu iria atrás do Dwayne Bacon, de Florida State. É um cara que, me chamou, o cara que me chamou muita atenção, eu vi muitos jogos de Florida State, ele me chamou muita atenção, embora ele seja um pouquinho cru em relação a, a alguns aspectos do jogo. Mas se ele, se ele entrar numa zona, ele não sai mais dela, ele vai conseguir... É acertar arremesso marcado arremesso de, de meia distância é, é, depois do drible e ele vai acertar tudo é um cara que eu escolheria
0: eu, eu tenho John Collins de Wake Forest e eu acho que o Hit vai comprar uma, uma escolha de segunda rodada agora pra quem eu não sei eu acho que o Hit vai acabar comprando uma escolha de segunda rodada porque o Hit pode fazer isso e tal então um dinheiro lá que pode ser usado quer responder essa, Júnior? Se quiser, aí também pode responder. Então, é tudo nosso. você não quiser falar. Não, também. não, tá? <risos> Bom, a última aqui é: como o podcast do Hit, né? então a gente vai ter que fazer uma pergunta do Hit, né? finalmente. O Ayrton Mil não sei que tipo de Twitter é Ayrton Melgrau é, é um jogador de futebol? Cara? Se alguém de futebol. É,
1: é... é, deve ser o jogador do Botafogo.
0: Enfim. <risos> Acredita no, acreditam na vinda do Paul George e do Hayward para Miami com eles é para brigar pelo título? O que, que você acha aí, Junior?
2: Eu acho que, pelas hipóteses que o Gabriel falou, aí, eu, acho que, eu acho mais provável o Hayward. Eu acho o Paul George mais difícil.
0: Então, então, mas ele acho que a pergunta dele foi meio que se fizer isso, dá para competir?
2: É, imaginando o time aí: Dragic, Hayward, George. É para se pensar, assim, eu acho que é, é, é um time que você não pode, como é que se diz, subestimar, não. Não poderia, no caso, né?
0: E aí, Gabriel, o que você acha?
2: É, primeiro eu vou responder a primeira pergunta, depois
1: a segunda. A primeira pergunta que foi essa coisa do... Você ac acredita. acredita na vinda? É, acredito na vinda do Hayward. Do Paul George é mais difícil, teria que esperar a próxima free agency. De qualquer jeito, é uma coisa se pensar. É, e se tornarem um time competitivo, claro, óbvio. Dragic, Waiters, é, Hayward, George e Whiteside é um time muito competitivo. Pode chegar ali nas finais da conferência, isso é óbvio. É, e bater de frente com o LeBron, porque a gente tem um técnico, então uh, bem mais fácil de, de bater um, de frente pro, com o LeBron. Só que eles também têm, né? O nome dele é LeBron James.
0: Isso, ele é, ele é lá, ele é treinador, jogador, melhor jogador do mundo <fixos> Jamie também
1: Jamie, exatamente
0: eu, eu, eu não acredito na vida de nenhum dos dois eu tô, né, meio assim com o pé atrás, mas se, se vier um, vem o um outro, se o Hit trocar pelo Paul George vem o Hayward, se o Hit assinar com o Hayward vem o Paul George, porque esse é o plano sempre do Ryan. E se, 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 O problema... se, e se seria competitivo pro... não tenha dúvida bateria Cleveland com o pé nas costas colocaria Dragit. Paul George, Hayward, James Johnson e Whiteside Bate qualquer time na NBA Inclusive o Warriors, um abraço Empolguei
1: É, pois é Mas o problema é o que a gente trocaria pelo Paul George Eu tenho essa dúvida Porque se a gente fosse trocar pelo Paul George Provavelmente sairia o Waiters
2: Não sei
0: é, eu, acho que, eu acho que o Waiters Tá difícil pro eles voltar mesmo sim o Paul George
2: e o Waiters, hoje em dia, é, é, o deus, é o deus de vocês, né, o, e, o, é, o Waiters e, e James Johnson. <risos> ah, <risos> Exatamente.
0: É. é, verdade, eu concordo. Quem não está Pelo menos
2: da... do ritmo e grau, né, que é o que eu mais acompanho, a... o Waiters e James Johnson é o deus dele, Quem... atualmente. Quem não... É os dois deuses. Quem,
0: Quem não está na ilha na Waiters aqui? É, Existe todo
2: alguém... mundo. <risos>
0: Existe
1: alguém que não mora na ilha Waiters aqui? Acho que não, Tem todo mundo tá Papai... morando. <risos>
0: Bom, chega Deu, né? Vamos terminar por aqui O Twitter de todo mundo tá aqui Segue todo mundo lá A página no Facebook, se tiver, tá aqui também E é isso aí, alguém quer falar alguma coisa pra acabar? Senão vai dar uma hora já
2: Eu quero falar é, é Dia 21 aí A gente, eu e o pessoal do Jump Brasil estamos organizando aí o Mock Draft com, perfil, com os perfis de Twitter Brasileiros aí, de, representando as franquias Cada franquia vai... É, fazer sua escolha isso é bem legal é só para gerar uma interatividade uma aproximação do, da comunidade da NBA no Brasil só isso mesmo que eu queria falar
0: é isso aí. quer dar algum recado, Gabriel? não
1: não acho que... Assim, <risos> não é, <risos> ah,
0: eu vou... Eu, eu
1: tô preparando um texto pro blog Linha de Fundo sobre o, o draft só isso, se vocês quiserem ver um pouquinho mais vai sair poucos dias antes do draft
0: e ah, é isso bom, eu, eu eu também quero dar um recado eu tô preparando também é, eu tô preparando o texto do Onzo que vai sair hoje, provavelmente vai sair na, na hora que sair o podcast então confiram lá, é na página em B da Massa a página que eu tô sempre lá tô batendo o cartão, tô mais lá do que na minha página é isso aí, um abraço a todos e valeu
1: valeu